0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 13 de Maio de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Consultoria e responsabilidade técnica em inspeção de produtos de origem animal é uma das possíveis áreas de atuação do médico veterinário e é sobre ela que converso hoje com Carla Barbosa. Venha saber mais sobre o trabalho do médico veterinário em supermercados e no serviço de inspeção municipal. Como é que foi essa sua trajetória entre entrar no curso e optar pela área de inspeção né, de alimentos? Eu adoro
1: contar essa história, falar que eu fui uma criança temosa Porque eu falava que ia ser médica veterinária Desde criança Também com essa ideia de cuidar dos cachorrinhos e dos gatinhos E algumas coisas acontecendo simultaneamente assim, Porque eu me lembro de uma experiência Meio traumática que eu tive De fazer compra com meu pai Em um açougue de um supermercado Que ainda existe aqui no Espírito Santo e eu lembro que tinha um odor ali, e eu comecei a observar e achar estranho. E logo depois eu fiquei sabendo que o médico veterinário podia atuar com vigilância sanitária. Aí eu falo que eu tinha já, assim, um sangue de fiscal, porque o meu pai é fiscal. E eu sempre achei bonito, né? Ele, assim, se mostrar uma pessoa idônea. Ah, porque você vai lidar com fiscalização, você não pode aceitar suborno. E quando eu cheguei nessas matérias na faculdade, higiene, inspeção, produção de carne, de leite, eu vi que eu era boa. Eu comecei a tirar as melhores notas de todo o curso, <risos> sem esforço. Então eu falei, olha, eu tenho realmente aptidão para isso. Foi uma trajetória muito autodidata. E eu gosto muito de trocar com os estudantes de hoje em dia, porque tem mais acesso a isso, tem mais acesso a gente também. Eu lembro assim, que eu ficava atrás de um especialista para responder um e-mail que o cara só olhava no sábado. Hoje em dia você abre o Instagram, tá tudo ali. Então foi esse casamento, assim, eu descobri olhando um açougue ruim que eu podia fazer aquilo e me dei bem nas matérias.
0: É bem interessante essa trajetória, porque é uma área que é extremamente importante, no entanto, ela tem pouco apelo, porque a própria sociedade, de maneira geral, não enxerga que essa é uma função também do médico veterinário. Então, eu fico curiosa com relação a como é a sua experiência com isso, porque, por exemplo, qualquer lugar que eu chegue e a pessoa me pergunta, o que você faz? Às vezes, dependendo da situação, eu falo, eu sou professora, Ponto, eu não desenvolvo mais, porque se eu falar, eu sou médica veterinária, já vem. ai ah, porque o meu cachorro, ele tá com uma coceira, né? Sempre tem a história de algum bicho, né? De pequeno porte, normalmente. Eu, por exemplo, trabalho com grandes, você trabalha com alimentos. E aí eu estava pensando sobre o que a gente poderia abordar que fosse interessante, e eu falei, poxa, é uma área que é do interesse comum. Todo mundo precisa de um alimento inspecionado, de um estabelecimento que tenha uma fiscalização para que as coisas estejam bem feitas e que as pessoas mantenham a sua saúde. No entanto, eu fiquei cogitando, né? imaginando. Se as pessoas te perguntam isso, sabendo a área que você trabalha, se já é um pouco mais natural para elas falar ah, então tá, não vou perguntar do cachorro não, mas escuta, outro dia eu fui comprar uma salsicha e estava assim, estava assado. Ou se ainda tem um pouco daquela frustração que eu sinto comigo, assim. Não, eu não trabalho nessa área, a pessoa já murcha. Sim. Então, como é que é isso pra você?
1: Eu tenho até um vídeo gravado lá no Instagram que eu conto que por muito tempo eu quis esconder que eu sou médica veterinária. E eu pensava que era uma coisa exclusiva da medicina veterinária isso de você falar e a pessoa automaticamente tem uma olhadinha pra pedir pra você. E eu lembro uma vez que eu estava numa boate com a minha tia, que é dentista, e eu vi o cara reganhar a boca lá para ela olhar. <risos> então eu brinco que quando eu estava conhecendo uma família, alguma coisa assim, não queria virar o centro das atenções, todo mundo perguntar, ah, eu falo que eu sou proctologista. Ninguém pergunta nada, é incrível. <risos> Sim, também passo por isso e ainda tenho um adendo, porque eu trabalhei em redes de supermercado, minha maior experiência. Então, trabalhei para o Extra Bom aqui no Estado, já trabalhei para o Carrefour, já trabalhei para o Macro. E, como responsável técnica de controle de pragas, eu também vivia no Carone, no EPA. Então, quando eu respondi assim: ah, eu trabalho no Carrefour atualmente, aí a pessoa faz uma carinha assim: oh, tadinha, não conseguiu nada na sua área. E aí eu já tenho todo aquele gancho para poder vender o meu peixe, assim, falar não, tem médico veterinário no seu café da manhã, no seu queijinho porque se você responde de cara ah, eu trabalho com alimentos de origem animal, eles pensam que é ração é alguma coisa assim, alimento pro animal então, às vezes, eu, eu respondo já completão assim, trabalho com higiene inspeção de produtos de origem animal, que é cuidar da sua saúde através da carne, do leite dos ovos e do mel, mas eu não escapo também não, igual você falou assim ai, mas só um remedinho Falo, gente, eu tenho 13 anos de formado. Se eu lembrasse, eu estaria desatualizada. E ia dar ruim do mesmo jeito.
0: Eu levo meus animais para as minhas amigas para consultar, né? Eu também respondo muito essa pergunta. E, e sendo professor, então, aí as pessoas acham mais ainda que você tem que saber tudo. Outro dia, um aluno perguntou, professor, e se o seu cachorro ficar doente? Falei, isso não vai acontecer porque eu não tenho cachorro. Mas eu tenho gato e levo no veterinário, levo na clínica. Falou, não sei, chegou lá também, chorando, desesperada, zero profissionalismo. Porque a vida é assim, né? A gente tem a área que a gente atua e as áreas que a gente não, não domina e tem que ter também essa humildade de dizer não, não vou meter o bedelho onde eu não tenho conhecimento para isso. É e... isso. E
1: sobre a pergunta, ou se as pessoas perguntavam, ah, vi uma salsicha, eu acho que isso está começando a acontecer mais agora, de 2020 para cá, que eu resolvi falar muito sobre isso no Instagram, né? mostrar o máximo possível da rotina dos bastidores, porque antes, por um medo, eu ficava muito em papel. Ah, tô prestando consultoria. Postava foto lá do documento. E eu falei: não, peraí, tem um jeito de fazer isso aqui de forma mais inteligente. Até mesmo para vender o serviço de consultoria, assessoria, eu pensei, gente, mas no Instagram, as grandes marcas, esses supermercados, por exemplo, eles não estão lá, eles já contratam agência de marketing. E se eu criar no consumidor essa demanda, ele começar a se atentar para isso e perceber se as marcas que ele consome têm essa preocupação. Então, eu resolvi tentar simplificar um pouco a linguagem, tentar trazer mais para o dia a dia do consumidor. Aí, agora, lembram de mim nessas coisas. Eu recebo direto no WhatsApp foto de macarrão com caruncho, gente que viu barata, tudo me mandam. Eu fico super feliz.
0: Mas é muito bom, né? Eu acho que também é nosso papel, embora às vezes seja um pouco chato, às vezes a gente perde um pouco a paciência, de ficar informando que o curso é muito mais do que a clínica de pets. A gente tem muitas outras áreas importantes aí e que as pessoas não conhecem. E por não conhecer, muitas vezes elas também não reconhecem a sua importância. E você, enquanto médica veterinária, já passou por alguma situação da pessoa te olhar menos médica veterinária por trabalhar com alimentos e não com animais vivos? Sim, geralmente as pessoas perguntam por que você não abre uma clínica? Aí eu gosto de fazer
1: uma mímica assim, olhando dentro do bolso, tipo... E depois explicar para a pessoa que eu não quero essa área, eu acho bem legal quando os profissionais falam sobre a importância de você fazer estágios nas áreas que você acha que quer, mas também naquelas que você acha que não quer. Então, meu primeiro estágio, no terceiro período, foi no laboratório de microbiologia. E, então, já fiquei super apaixonada, assim, nossa, esse mundo invisível, caramba, eu tô enxergando igual propaganda de desinfetante, uns um trocinhos verde brilhante. já tinha a mão limpa e a mão suja, eu pegava ônibus, uma eu não encostava de jeito nenhum, porque se precisasse encostar o olho ou comer alguma coisa, já entrei para nós, parei de comer ambulante. E aí, depois, acho que lá pro o quinto, sexto período, que eu já estava um pouco mais direcionada com a cabeça para essa área, uma amiga insistiu para fazer estágio com ela no projeto tumor de mama. E aí fui eu para a clínica, atender só a cadela com neoplasia. E para mim foi assim, traumático. Falei, é isso que eu não quero, tá decidido. Porque eu lembro assim de eu ficar com pena do cachorro, e aí você tem que dar a notícia para o proprietário. Aí o proprietário chorava. Aí ficava ali, tipo, ai meu Deus, não tem psicologia no curso pra me ajudar a lidar com isso. E aí depois que ele se recompunha ali, enxugava as lágrimas, aí eu falava, olha, o tratamento vai ficar apenas dois mil reais. E ele chorava de novo. <risos> Falei, eu não quero isso. E lembrar também de, às vezes, já recém-formada, estar em barzinho, tipo, sexta-noite. E eu tô tudo bem, tipo, ai, ah, sair do trabalho, uh e o telefone da amiga toca, tipo, ah, cadê ela vai parir, ou aconteceu emergência, aí tem que sair correndo. Então eu enxerguei nessa área, assim, mais qualidade de vida. E eu venho fazendo esse trabalho de formiguinha, do que você falou, de conscientização nas redes sociais, nos parentes, nos amigos. Tento sempre levantar essa bandeira, falar o médico veterinário é um profissional da saúde, única da saúde pública. Sabe sobre o que, que eu escrevi no projeto da especialização em epidemiologia? Obesidade em humanos. Quem diz que eu não tenho capacidade de falar sobre isso? Estudei métodos gosto muito de defender e penso que é isso, é para sempre todos os dias, um falando um pouquinho outro falando outro pouquinho, que a gente vem alcançar essa valorização porque realmente ainda se a gente for pensar por uma ótica mais vitimista fica triste, eu fui atendida por um homeopata que ele falou uma filha formou médica humana e a outra formou médica veterinária e eu via as duas saindo para dar plantão e uma voltava com 3 mil no bolso e a outra voltava eu tava com cem reais, ele ficava triste pelas filhas, então é uma coisa assim, se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem para ver, plantar uma sementinha que uma hora a gente vem alcançar mais respeito da sociedade mais remuneração
0: também tá ligada a isso Sim, é uma questão que eu ia te perguntar, pensando na área de, de alimentos. A gente sabe que, assim, ao longo do curso não tem uma divulgação muito ampla de quais são as áreas que o médico veterinário atua. Muitas vezes não tem uma palestra inaugural. Ou talvez a gente esteja tão animado que está começando o curso que a gente também nem presta muita atenção naquele blá-blá-blá, né? Que é conhecer o colega ali, fazer o grupinho já nos primeiros dias. Então a gente acaba sabendo de algumas áreas que o médico veterinário trabalha ao longo do curso, quando faz alguma disciplina. Aí você fala, ah, é. é, então, tem aqui uma disciplina de saúde pública. Hum, acho que o veterinário deve atuar aí, então, né? E aí, você acha que a maneira como as disciplinas relacionadas à sua área são ministradas no curso... Pode ter uma influência na baixa procura ou na baixa aceitação, enfim, dos alunos como, não, isso é uma área bacana, isso é uma área legal, ou isso talvez esteja mais relacionado àquela visão prévia que as pessoas têm antes de entrar no curso. Não, se eu não trabalhar com bicho diretamente ali, eu não vou me sentir, enfim, veterinário, aquelas questões que a gente sabe que acontece.
1: Eu acho que tem tudo a ver com o momento também que a disciplina é ministrada, eu costumo perguntar isso também para a galera mais nova que eu conheço, em que período que estava a sua higiene e inspeção, a sua produção de carnes e de lácteos? Porque no meu, se eu não me engano, foi no sexto período já. E também a forma com que é ministrada, acredito eu, que influencia, porque não é tão romântico, não tem um storytelling assim de uma clínica, né? Você vai estudar ali um caso clínico. Geralmente é lei, e o povo não gosta muito de ficar ali lendo aquela coisa repetitiva. Eu até fiz uma pergunta ontem para uma seguidora que ela me falou... Ah, eu escolhi fazer uma matéria lá extra de vigilância sanitária por sua causa. E aí eu lembrei disso, assim. Daí eu falei, e aí, como é que foi aquela matéria? Já terminou? Você gostou? Você não gostou? Pensando uma coisa, ela me respondeu exatamente aquilo. Ela falou, ai, Carla, achei tão chato. Eu falei, eu sei, porque quando eu fiz a minha especialização... Em vigilância sanitária, eu imaginava que eu ia estudar vários casos na prática. Tipo, ver assim, ah, tal estabelecimento foi interditado porque tinha pragas. Vamos ver aqui umas fotos do local, em qual artigo ele se enquadra. E não, é primeiro você montar toda a base teórica ali. Estudar 6437, infrações, uma coisa assim bem chata mesmo nesse começo, né? Hoje eu dou importância, que era o início da trajetória. Mas acredito eu também que se as aulas tivessem essa pegada mais prática, mais lúdica, talvez, conquistasse mais, né? E como você falou, pode ter um ponto ali no começo do curso que pode mostrar isso né, de uma forma melhor.
0: Sim, eu acredito que a maneira como as disciplinas são ensinadas, primeiro que existe uma segmentação no currículo da maioria dos cursos de medicina veterinária que não existe na vida real. Você aprende anatomia numa caixinha, aí você aprende histologia, e aí você vai juntar isso num bicho, numa peça de carne, num boi inteiro para saber quem é a picanha, enfim. Lá na frente... Quando chegar lá na frente, o aluno já não lembra mais daquela base. E aí, do aula de clínica, por exemplo, ah, então vamos lá, gente, aqui é o alécrano, onde é o alécrano? Cri, cri. O <risos> que, que é isso aí? Ah, eu lembro, em algum osso lá na bancada tinha um negócio que devia ter um nome parecido e com esse. você. ele. Então, assim, falta muito essa ligação e falta muito realmente essa pegada do sistema de ensino-aprendizagem tornando tudo muito mais prático, né? Eu acho que a partir do momento que você enxerga aquilo sendo aplicado, fica mais fácil compreender por que, que aquela bagagem chata, entre aspas, por que, que aquilo tudo é importante. Então é uma abordagem que eu acho que precisava ser feita, assim... Existem vários fatores relacionados Às vezes a carga horária da disciplina é pequena Também, né? É. Você tem que socar muito conteúdo Em pouco tempo, tem que falar Daquilo que vai cair num concurso Que aí se o aluno quiser fazer o concurso Aí é que ele vai ver o que é a vivência O que é a realidade, mas de qualquer forma Eu acho que a maneira como é ensinado Também tem bastante influência nisso eu, quando eu entrei Sim. no curso, não tinha muita ideia dessas áreas. Não tinha mesmo.
1: E o que você falou, da carga horária também super influencia. Mas eu tenho ficado um mais animada. Eu tô achando mais barato essa fase de me expor ali no Instagram, porque veio muito estudante, então tem essa troca, assim. E aí eu pergunto sempre essas coisas. E eu tenho visto algumas faculdades têm uma abordagem um pouco mais dessa área, Estou vendo algumas ofertando mais disciplinas, como o caso dessa colega que respondeu ontem, que ela faz na UFES, né, em Alegre, e teve essa optativa de vigilância sanitária. Então, acredito que também tem possibilidade de crescer, porque se a gente olha para a área de alimentos, ela só cresce. E assim, acredito que tem como evoluir, porque, por exemplo, você citou concurso, mas a consultoria está aí consultoria, assessoria,
0: não tinha nem ouvido falar nisso na faculdade, né? Sim, essa questão empreendedora, ela é muito importante, ela está cada vez em alta, exatamente porque existe essa necessidade, existe esse nicho que muitas vezes o concurso, às vezes, né, demora a abrir, a pessoa fica naquele limbo lá esperando o dia que vai ter uma oportunidade, e aí é interessante que as pessoas tenham essa pegada, mas isso também está muito relacionado ao perfil de cada um. Você também foi no seu Instagram, você tem consultoria. E é uma questão bem interessante, assim, que as pessoas têm que estar atentas a isso. Mas isso, Thais, eu também
1: cortei um dobrado e nem considero que estou pronta, não. Estou aprendendo ainda a me vender. Porque eu formei decidida que eu queria alimentos. Você colocou a importância de fazer algumas renúncias, porque... O estudante forma e quer dinheiro. E aí fizeram propostas. Ah, vem para a clínica, vem para o plantão. E eu pensei. Eu tive a vida boa de não ter trabalhado durante a faculdade. Falei, cara, vamos colocar um dinheiro aqui na minha mão. Que depois eu não sei se eu vou saber voltar para começar em uma outra área. Então eu prefiro aguardar. E nisso eu fui bem temosa também. Porque eu fui fazer panfletagem. Eu preferi fazer bico, coisa que não tinha vínculo. Enquanto eu procurava ali a área que eu queria. Aí teve aquela história, né? Tipo, ah, tô fazendo panfletagem no sinal formado. Eu, me aguardem. <risos> então eu comecei já em um supermercado. Uma rede de supermercados. Que foi uma, uma história muito boa. Porque eu tava começando e eles me deram essa oportunidade. Sou bem grata. E eles também estavam nessa transição. Porque eles não tinham tido nenhum profissional nessa área ainda. E eles estavam passando de uma empresa familiar para profissionalizar né, todos os cargos de gestão. Então eu falo que a gente começou junto, a gente foi aprendendo junto. Eu não tinha muito método, eu chegava na loja e via um milhão de coisas erradas e queria consertar tudo ao mesmo tempo e eram 23 lojas, eu sozinha. Então era um verdadeiro apagar fogo, mas eu gosto de olhar para essa história como uma escadinha que cada problema que a gente passa prepara a gente para a próxima etapa. Então, uma coisa que eu sempre acreditei, que eu sempre bati muito na tecla, é treinamento, capacitação. Treinava, primeiro, todos os colaboradores que iam trabalhar diretamente na manipulação de alimentos. Operador de frisa operador de açougue, padaria... Mas eu falava, como que vocês querem implantar uma cultura de segurança de alimentos se o diretor não está no meu treinamento? Se o embalador, ah, mas o embalador, ele só fica lá passando a compra. Tá, mas e se o cliente devolver o queijo, ele vai botar ali junto com a farinha e deixar para guardar no final do dia? Então, eu preciso alcançar de ponta a ponta. E aí eu briguei por isso até conseguir. Então, eles tinham duas horas comigo na ambientação. Todos os cargos, desde a diretoria até o embalador, passava por uma capacitação de boas práticas. Então foi essa escadinha, assim, a gente foi aprendendo junto. E aí eu fiquei cinco anos nessa rede e depois eu saí um pouco estressada, meio desencantada, assim, tipo, ai, não sei nem se eu vou continuar fazendo veterinária. E eu falei que, assim, aquela coisa de estar no lugar certo, né, porque se a gente contar de uma forma, parece que é sorte. Mas eu estava preparada, eu tinha uma experiência, já tinha minha primeira especialização, e eu recebi uma ligação me oferecendo a vaga de ser consultora no Espírito Santo. Ó, a gente tem o um macro aí para você atender. Aí eu falei, maravilha, tô dentro e é engraçado que quando eu trabalhava CLT, 40 horas, 23 lojas seis municípios correndo de carro para lá e para cá, 3, 4 horas de trânsito por dia, eu olhava algum consultor de alguma área e pensava, nossa, um dia eu quero ser consultor negócio chique, né? Chega aqui com a malinha, levanta os problemas, entrega o dever de casa e vai embora, não fica aqui com a mão na massa <risos> então eu almejei isso e isso veio. Veio para mim, logo no, no mesmo ano que eu saí dessa primeira rede, eu comecei com essa consultoria. Então, era um modelo que a empresa era terceirizada, então a empresa tinha esse modelo, ó, na primeira visita você vai atender, você vai fazer um checklist, na segunda visita você vai ajudar eles, né, ver o que, que eles já resolveram, vai cuidar de documentação. Mas era assim, era pontual e tinha o método deles, eu tinha prazos, as planilhas, os checklists, tudo deles. E aí na terceira oportunidade que eu me vi eu-presária, que eu falo, né? <risos> Me apertaram e de repente eu, eu abri um CNPJ. Eu tive que abrir para atender e eu falei, e agora? E mesmo assim, ainda era uma empresa que tinha um método, que tinha carga horária. Então, esse momento para mim foi um momento assim de me sentir pressionada, realmente. Tipo, Peraí, eu nem parei para pensar se era isso que eu queria. Eu trabalhei para os outros o tempo inteiro. Agora, eu não sei vender meu peixe, eu não sei por onde eu começo, qual que é o método, que plataforma eu vou escolher, de que forma eu vou fazer. Então, eu venho investindo nisso. De 2019 para cá, eu fiz mentoria, estou fazendo curso de vendas, curso de marketing, para ir completando essas lacunas. Então, sempre que a gente puder também antecipar isso para o estudante, né? falar de empreendedorismo, já é bastante, porque até o clínico hoje em dia é autônomo. Exatamente.
0: E assim, na sua fala já tem vários ganchos que a gente pode pegar. Uma questão importante, que você começou falando, ah, o estudante ele quer se formar e quer já começar a ganhar dinheiro. E aí eu estava fazendo uma reflexão esses dias sobre isso, e na realidade, assim... Esse padrão, esse parâmetro, ele vai ser muito individual. Porque o quanto você acha que você deveria ganhar executando lá o seu trabalho vai depender de que ponto você está saindo. Se você é uma pessoa que veio de uma vida mais difícil que trabalhou enquanto fez o seu curso, você talvez tenha muito mais noção de que você vai começar provavelmente abaixo de onde você estava para ir galgando uhum. uma, uma crescente até chegar a uma remuneração que você acredite ser justa. Mas a gente, em geral, no começo... Aceita menos do que a gente acha que merece Ou menos do que a gente acha que investiu de tempo, de recurso Para se qualificar, né? E é uma questão que me preocupa muito nos estudantes Porque eu já tive alunos falando assim Eu quero me formar e eu quero, no mínimo, ter o mesmo padrão de vida Que meus pais me oferecem Eu quase me mijei de rir olhando aquilo Quem conta, né? Eu conto, Calma você aí, conta Calma aí que você está um pouco fora Enfim Mas não vamos desanimar a pessoa Cada um tem a sua realidade mas eu acho que existe uma expectativa irreal do que é um começo de carreira. Porque as pessoas, às vezes, focam muito na remuneração. É lógico que é importante. Para algumas pessoas, vai ser muito mais primordial ganhar bem. Às vezes, a pessoa já se forma com família, com filho. Às vezes, tem que sustentar ou ajudar pai e mãe. Então, tem muitas situações diferentes que a gente tem que considerar. E outra questão que você comentou também, que eu achei bem bacana... Essa questão de, ah, eu fiz panfletagem e tal, preferi trabalhar numa área que não era diretamente relacionada à veterinária, exatamente para não desviar dentro da veterinária para uma coisa que não era o que você queria. E a gente percebe que existe muito preconceito com esse perfil, que é já um perfil de empreendedor. O que, é, que importa né? se você está vendendo brigadeiro Se você está panfletando Você está procurando um meio de monetizar ali o seu tempo Para correr atrás daquilo que realmente é o seu objetivo lá na frente Então é um, uma barreira psicológica Que você acaba tendo que enfrentar também Porque se você não está muito convicta do que você quer Se você não traçou muito bem a sua estratégia E não liga um pouco aquele botãozinho do F Para quem está julgando e não tem nada a ver com a sua vida Às vezes você deixa de ganhar dinheiro Porque as pessoas estão te julgando Estão te considerando menos. Nossa, ah, fiz cinco anos de faculdade para isso, gente. Olha só. E na minha turma, no quinto ano, teve uma depressão
1: coletiva quando a gente começou a ter ideia do mercado de trabalho, porque é uma faculdade cara, eu que fiz particular. Então a gente imaginava que ia ganhar pelo menos mais do que a mensalidade. Eu tô investindo aqui e eu não vou ganhar nem isso. Como assim, não? Então é melhor eu ficar estudando aqui o resto da vida, e deixar meu pai me dando esse dinheiro. <risos> então houve uma depressão coletiva assim. E aí eu lembro de um professor muito querido, Gilberto. Falando que o retorno do investimento, das mensalidades, né? Do investido durante a faculdade, sem contar material, enfim. Ele ia começar com 5 a 10 anos. Aí o pessoal, que isso, cara? Por que que eu não peguei esse dinheiro e abri um negócio? O que que eu tô fazendo aqui? Não, calma, a gente tá acabando. Vamos formar, galera. Força. <risos> e... Também dessa questão do preconceito Depois desse quinto ano Eu saí assim Com problemas psicológicos mesmo assim, De sobrecarga de trabalho E eu fiquei um tempo assim Não, eu acho que eu não vou trabalhar com isso mais Eu não sei se eu sei administrar esse volume de trabalho Tô cansada e tudo Fui trabalhar com vendas E eu que repetia que não sabia vender Fui vender biojoias. Que é um artesanato mais sofisticado. E aí quando eu vi, eu era excelente vendedora. Porque eu amava o que eu vendia. Então eu nada mais fazia do que contar e falar bem daquilo. E aí nesse momento foi uma grande virada de chave para mim. Porque eu comecei a repetir para as pessoas, não deixe a sua profissão te afundar. Ser veterinária é uma das coisas que a Carla sabe fazer. Quando eu precisei recomeçar, eu voltei a fazer plantão, de repente eu vi ali que tinha uma empresa que trabalhava com distribuição de feira orgânica, que me pagava mais do que o meu plantão, que eu ficava 12 horas na clínica sem atender nada peraí, eu vou para feira. A Carla sabe ser cantora, a Carla
0: gosta de vender, a Carla é veterinária, não, a gente não é uma coisa só. Exatamente, mas eu acho que a gente deposita tanta expectativa em cima desse diploma, como se fosse isso que fosse definir o que você é. Porque está muito relacionado também ao que isso representa para as pessoas que estão te vendo. E aí, muitas vezes, a gente se coloca debaixo dessa cobertinha e fica nessa pressão de ter que também atender as expectativas de outras pessoas. E aí você acaba se perdendo no seu caminho. E aí você percebe que tem uma veia ali empreendedora, você consegue vender uma biojóia porque não vender a sua consultoria. Tem várias habilidades que você desenvolveu numa área não correlata que vão ser perfeitamente aplicáveis na medicina veterinária, na área que você atua. Então eu acho que existe essa necessidade também de abrir um pouco a mente para perceber que nós somos extremamente plurais. Também
1: falo muito hoje sobre isso, que não é formou veterinária e pronto. Não, tá aí a necessidade de estudar marketing digital, que só cresce. Vendas, estudar oratória. Eu comecei a perceber assim, não, peraí, eu fiz uma base técnica legal. Eu conheço aqui as principais legislações, eu tenho um certo raciocínio sanitário, eu tenho experiência... O que que tá faltando? O que que eu posso preencher aqui para melhorar de uma forma geral? E a gente vai acoplando, assim, que tudo vai melhorando junto, né? Então eu dou sempre Sim. esse conselho também. Não, não fica pensando
0: que a ah, formou veterinária não tem que estudar nada mais. muito pelo contrário. A faculdade é aquela amostra grátis que a gente tem do que que vai ser o resto da vida. E eu brinco com os alunos, assim, eu dou aula para alunos de sexto período, que eu dou aula de semiologia, e dou aula para alunos de nono. O pessoal do nono já está, assim, naquele desespero, quer formar, mas não quer, o curso está acabando, e agora o que eu vou fazer? O que, que eu e... vou fazer? E aí eu brinco com eles, eu falo, gente, calma, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, só vai piorar daqui para frente. Falo, Ai, professora, pelo amor de Deus, você quer acabar com a gente? Então assim, esse amadurecimento, ele vem na forma de tapa na cara mesmo, balde de água fria, frustração, e eu acho que é muito natural esse caminho que você relatou também, de chegar em alguns momentos e falar, gente, será que é isso? Será que eu realmente quero isso? E aí você fica naquele conflito, poxa, eu me dediquei tanto para chegar até aqui mas eu acho que assim, não existe Nada que te impeça De um determinado momento olhar e falar, cara, não é isso Não é isso, é outra coisa que eu quero E vai, a pessoa tem que estar disposta isso A correr atrás Me fez ficar mais apaixonada
1: pela medicina veterinária Porque eu vi que eu posso mudar Radicalmente dentro da minha formação Ah, eu quero ser RT De um biotério agora Posso eu posso voltar a fazer clínica, eu sou apaixonada por medicina integrativa. Ah, eu quero trabalhar com ozonioterapia, tem muita coisa para fazer. Então eu falo, nossa, que profissão legal! Eu posso mudar dentro da minha formação. E como eu falei que um problema prepara para a próxima fase, aí tava lá eu, prestando. Na verdade, era uma responsabilidade técnica e sofri um puta assédio moral, assim, do cara botar o dedo na minha cara e falar. Cuida da sua vida, porque eu não vou fazer e não sei o quê. Eu brinco assim que eu passei o primeiro degrau, porque eu não gritei de volta, eu não xinguei ele, eu não chorei na frente dele, mas o segundo degrau eu não passei. Eu cheguei em casa e fiquei
0: mal. Eu falei, gente, olha aqui, está faltando estudar inteligência emocional. Você estudou técnica, mas está faltando inteligência emocional. É e aquela questão, né? Quanto antes os alunos começarem a focar nessas outras competências que eles precisam ter para conseguirem se desenvolver bem na vida profissional... Melhor, mas eu acho que de uma certa maneira é um pouco de uma escada também Primeiro a gente tenta cimentar aquele degrau do técnico Eu preciso saber fazer, preciso me especializar nisso aqui Escolher uma área um pouco mais, verticalizar um pouco o conhecimento e tal E aí chega uma hora que você começa a ver que você tem déficits em outras áreas Talvez eu não me comunique tão bem, preciso melhorar nesse aspecto E aí sua escada vai criando degraus em várias direções, né? E a gente vai vendo outros buracos ali que a gente tem que preencher também e a questão também do financeiro, que eu acho que falta muito essa visão. Para quem é mais jovem, principalmente, a maioria das pessoas não tem essa cultura. Se eu empreender, como é que eu vou administrar o financeiro? Quem na faculdade virou para você e falou assim, olha... O salário médio de início na carreira, na área que você quer, é X. Mas existem essas e essas possibilidades. Dependendo da carga horária, se você passar num concurso, por exemplo, municipal, pode ser que seu cargo seja de 20 horas semanais, as outras horas você pode monetizar de tal maneira, de tal maneira... Ninguém faz isso. E eu acho que nessa fase que a gente está mais jovem, eu, pelo menos, me sentia muito assim. Se não viesse alguém botasse a mão no meu ombro e falar assim, Thaís, é assim que acontece demorava para aquela ficha cair. Então, eu acho que é bem importante esse alerta também.
1: E é uma curiosidade, toda vez perguntam quanto você ganha mais ou menos? Será que você pode falar? <risos> um desespero assim, tipo, ai será que eu vou gostar dessa resposta? E aí eu falo pra eles, olha, algumas vezes, nesses 13 anos, eu escolhi ganhar menos e trabalhar menos. Eu tava numa fase, igual eu estou vivendo agora de novo, que eu tô trabalhando 20 horas. Que eu me sinto mais confortável tendo um vínculo de 20 horas e decidindo no outro momento fazer mais dinheiro, ou descansar, ou cuidar da minha família, do que tendo um vínculo de 40 horas. E muitas vezes isso foi uma escolha. Então tá tudo bem também Eu acho que natural da expectativa ali do estudante, mas quando a gente eu vejo assim uma galera interessada e curiosa com isso, eu acho bom porque já já começa a se preparar se assim, instalar mais na
0: realidade. Exatamente, e é maravilhoso Você chegar no momento da sua vida Que você realmente tem a possibilidade De priorizar a sua saúde mental Seu tempo de qualidade Porque eu acho que a gente também fica muito nessa neura Daquele modelo, se eu não tiver é o carrão do ano Chegar o boleto eu tô pagando Mas aí não tem tempo de qualidade Dorme tarde, acorda cedo Não tem tempo com a família Não tem tempo para nada Ah nossa, mas tá nadando no dinheiro Aí você olha assim, pô, grande merda eu acho que existe essa questão do perfil Porque algumas pessoas são workaholic A pessoa gosta, a pessoa quer trabalhar 60 horas por semana E é maravilhoso para essa pessoa Mas não é todo mundo que se encaixa nesse modelo A gente tem que se sentir confortável com isso também Porque às vezes você fica naquela Não, eu quero ter o melhor carro Morar no melhor bairro e aí chega uma hora que você para e fala, gente, será que isso realmente é o que está me fazendo feliz? Não é, porque feliz eu não tô. Então vamos remanejar essa situação aqui. E eu acho que fica um pouco essa correspondência aí furada de que ser bem-sucedido é ganhar muito bem. O que é ganhar muito bem? Para mim, de repente, que nossa, seria um salário dos sonhos, para uma outra pessoa e falar, nossa, essa miséria. Eu não sairia nem da minha cama por esse valor. E eu tô lá, né, achando que eu tô ricona. É isso mesmo. E ser adulto é escolher e arcar com as consequências,
1: então também hoje que eu tô me sentindo numa pegada assim, não, peraí, eu vou fazer mais aí eu olho para trás, pô, eu podia estar tá fazendo mais desde aqueles anos, aí eu lembro não, pera, eu tava precisando descansar mesmo, tá tudo bem são fases e eu acelero de novo e dou uma desacelerada e tá tudo bem e você falou do financeiro, eu lembrei tem uma grande player assim, dessa área da RT e consultoria, que ela estava... Eu assisti uma mentoria dela com o Érico Rocha, que não sei se você conhece, é tipo o bam, Bambambam mercado de lançamentos digitais. E aí ela tentando validar essa chamada para o curso dela, que ela estava querendo mudar dessa pegada de faça seu horário e ganhe bem, para bater o martelo, ganhe mais de 10 mil reais por mês. E aí ele olhou assim falou, 10 mil é bom para o veterinário? <risos> então é, é realmente o que você falou, é muito variável essa percepção de muito, de pouco, né?
0: E aí, Carla, você comentou a questão do assédio moral, né? Tem outras situações assim que são difíceis de lidar na sua área, porque assim, cada área tem um pouco de um estigma. Então, por Sim. exemplo, para mulheres, principalmente, que querem trabalhar em determinadas áreas, a gente sabe que o machismo é uma questão muito importante. Na sua área isso acontece também, além da questão moral? Também.
1: Esse assédio que eu relatei mesmo, eu duvido um pouco que ele teria feito isso, de gritar e colocar dedo na cara se fosse um homem, pelo menos do tamanho dele. Na verdade, eu senti sofrendo mais preconceito pela idade do que por ser mulher. Mas acredito que está ali um, um pouco tudo junto, porque são muitos homens nos supermercados. Tem umas mulheres ali em algumas tarefas, mas, por exemplo, você pensar em um frigorífico. A maioria é homem. E açougue, eu, eu lidei com um açougueiro que tinha a minha idade de profissão. Eu comecei a trabalhar com 21, já formada. E o cara tinha mais de 20 anos sendo açougueira. E ficava me olhando assim, né? molhando a faca, <risos> com aquela cara de bravo. Então, fez parte também da minha... Desenvoltura ali, de tentar conquistar. Então, acredito que tem também essa questão do machismo. E aí, quando eu tenho alguns colegas, eu pergunto também se está sendo mais fácil para eles essa aceitação. Porque tem hora que a gente tem que ser mandona, né? Também. Você conversa ali, pede, mas tem hora que tem que falar: não, é desse jeito aqui que é para fazer. E aí, não é todo mundo que aceita muito bem isso.
0: É, eu acho que, de uma maneira geral, né, a gente vê isso em várias áreas diferentes da sociedade. Existe um pouco desse aspecto, né? É muito mais fácil aceitar, acatar a ordem que vem de um homem do que de uma mulher. É aquela coisa, ah, ela é mandona, ela é mitidona. Se fosse um cara, oh, nossa, como ele é firme, competente. É, está mostrando mesmo. a firmeza que é necessária para o carro. Mas se fosse uma mulher, ela era chiliquenta. Enfim, coisas que a gente tem que lidar e tentar naquele trabalho de formiguinha mudando ao longo do tempo, e, Carla, Verdade. como é que é a sua rotina de trabalho? Quais são as suas principais atividades no momento que você está hoje?
1: Esse momento tá assim mais confortável, como eu falei, estou só com as 20 horas de vínculo fixo. Mas nos últimos dois anos, tinha outro vínculo de 20 horas então, eu trabalhava. Para esse cargo na prefeitura, como referência técnica dentro da inspeção de produtos de origem animal, eu visito pequenas indústrias de linguiça, de produtos de pescado, tem açougue. E podia dividir assim por período De manhã fazer fazia uma coisa E de tarde eu era responsável técnica De uma empresa de controle de pragas E essa parte eu acho assim é maior barato Postar foto lá de que pegou 20 ratos E eu achando barato E o povo, ai ah, socorro Eu falo, tá vendo? Onde uns choram, outros vendem lenço Tá vendo como eu mereço ser bem remunerada? Eu tava vendo isso aqui ó, a tarde inteira então, eu fazia inspeção ali dos clientes, fazia auditoria. Então, é um tanto de campo, mas eu também gosto de contar que tem muitos vezes burocrático, também. Tem muita papelada, preencher planilha, fazer relatório, fazer assistir de acompanhamento. Nesse cargo da prefeitura, o que eu faço muito, que toma muito tempo, é conferir rótulo. Tem me feito estudar bastante. Infelizmente, por essa questão da pandemia, a gente não está podendo receber estagiário. Mas eu já tive assim, alguma procura e a pessoa acha que ela vai visitar todo dia. E eu falo, olha, não fique frustrado se você ficar aqui numa mesa, na papelada, pesquisa legislação, confere rótulo. Faz todo um trâmite aqui que é escritório mesmo. E eu descobri que eu gosto muito disso. Essa alternância desses momentos. Aí eu vou pro escritório com saltão, maquiada, de blazer... Aí, daqui a pouco, limpa tudo, tira o esmalte, bota, bota, bota a toquinha e vai visitar. E acho que se fosse só uma coisa, eu ia enjoar. Hoje eu analisei um manual de boas práticas e eu tava assim: eles entregam isso aqui, acho que a fiscalização não é, não. Eu tô grifando aqui, tá os um erros de português. Eu li tudo, super feliz que tava lendo ali. Pegando, não, pera, ele disse que fez isso, aqui ele se contradisse e não, não fez, pera aí eu vou visitar, eu vou levar o manual e falar, ó, oh, você disse que controlava dessa forma, e não tá controlando. Então eu gosto exatamente dos dois lados,
0: assim. Nossa, ah, é muito bom. E realmente torna tudo mais dinâmico, fica é mais interessante, porque cada dia é uma coisa diferente que você tá fazendo.
1: Isso também foi um fator determinante para escolher essa área. Porque eu descobri com os estágios que eu enjoava muito fácil das coisas. Quando eu percebi isso, eu fiquei com muito medo. Como vai ser a Carla profissional? O que, que eu vou fazer que vai me dar esse dinamismo todo? Eu imaginava concursada, algo assim de escritório. Eu falava, eu não vou aguentar ficar oito horas por dia entre quatro paredes. Eu vou pirar eu preciso fazer alguma coisa que me dê novidade. Então, nesse, nesse quesito, eu fui super bem atendida, porque eu fui trabalhar nessa rede com 23 lojas. Então, por mais que fosse supermercados, um dia eu tinha que resolver um problema de padaria, no outro dia era açougue, no outro dia era frios. Então, realmente, me encontrei.
0: <risos> é, é importante isso, na verdade. Você conhecer o seu perfil, você reconhecer que você tem certas características que talvez não se encaixem com qualquer área. Então, esse autoconhecimento também é essencial, porque eu acho que às vezes o que acontece muito quando a gente é mais novo é exatamente o contrário. Você acha que existe um modelo e que você precisa se adequar para encaixar naquilo, e não o contrário. Você encontrar um modelo que está de acordo com aquilo que você é. Eu tenho gostado de envelhecer. <risos> amadurecer. amadurecer, amadurecer é envelhecer não. <risos> E é, aí, né? Carla? Toda área, assim, tem um ranço, né? Qual é o ranço da sua área, você acha? O primeiro
1: ranço já é achar que mais veterinário só cuida de bichinho fofinho. Então, o primeiro ranço é esse. Ai, que lindinho, que fofinho, trabalha com cachorro. Não, eu tô ali ajudando a capturar roedores, baratas, carcaça pendurada, sangue pra caramba. Esse é o primeiro ranço. E tem essa outra coisa de se misturar com a nutrição, com o engenheiro de alimentos. Hoje a gente está vivendo essa briga dos conselhos que não, produto de origem animal é só o médico veterinário. Aí vem o de nutrição e fala, não, eu estudei isso aqui também, também posso atuar. E aqui no Estado, Thaís, tá que eu conheço é só aqui que perdeu para a Associação Capixaba de Supermercados. E não é obrigatório ter um responsável técnico nos supermercados. Então, também tá aí esse ranço, né? Às vezes eu conto isso nas palestras e os estudantes ficam bravos. tipo. E para não deixar isso gerar um espírito de revolta em mim e nas outras pessoas, eu costumo mostrar, assim, olha que legal. Mesmo não sendo obrigatório, tem um monte trabalhando em supermercados. Eu penso que o que eles não queriam mesmo era pagar a anuidade, que fica muito caro, que é em cima ali do, do capital. Mas tem médico veterinário em todas as redes. Assim, quando não tem médico veterinário, tem nutricionista. Mas tem um profissional para essa área. Então, eles reconhecem a necessidade. E eu gosto de mostrar dessa forma, assim, olha como a gente... É necessário para lidar com isso, né? E acaba ficando muito barato quando você pensa assim. Porque as multas são enormes. Aí você vai pagar o profissional, o um salário ali ele vai ser o seu para-raio de multa. Ele vai deixar o proprietário dormir mais tranquilo, sem pensar que o cliente vai ter algum problema ali de
0: qualidade. Então eu penso que é bem melhor investir na prevenção. Com certeza. É bom porque, assim, a sua área é uma área que eu não tenho muito contato. Eu sempre fico me perguntando, sabe, qual é o ranço da área? Porque a gente tem muitas áreas de interseção entre a medicina veterinária e outros cursos. E eu não gosto de, de arrumar essa briga,
1: não, sabe? Eu gosto de trabalhar pensando que é multidisciplinar, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com nutricionista e ela cuidava de todos os refeitórios, das lojas e tinha uma engenheira de alimentos que cuidava de todas as padarias e a gente visitava as três juntas porque mesmo com todo o conhecimento da nutrição eu não ia saber falar sobre a preparação do arroz lá mas quando tinha pragas na cozinha ela me chamava para dar uma ideia sobre algum procedimento que ela queria implantar para eu olhar com essa ótica do raciocínio sanitário. Ao mesmo tempo, às vezes, eu podia entrar na padaria e falar gente, por que, que essa massa está aqui, destampada? Não, peraí, preciso de um tempo aqui para isso fermentar e a massa crescer. Então, interagir, a gente só ganha.
0: Com certeza, precisa dessa integração. Cada um com a sua especificidade ali, porque as visões são muito diferentes também, muitas vezes. Embora trabalhem todos com alimentos, cada um tem a sua pegada ali que vai complementando.
1: E na responsabilidade técnica de controle de pragas, que pode ser o médico veterinário, pode ser o químico pode ser o farmacêutico pode ser o biólogo, pode ser o engenheiro agrônomo <risos> se for brigar é horrível, eu já tenho um grupo de responsável técnico dessa área no WhatsApp, e a melhor coisa a gente tem uma dúvida, joga lá cada um, coloca a sua visão um som, ah, eu estudei isso, eu trabalhei com isso e assim a gente cresce com certeza
0: e aí, Carla, para a gente encerrar, o que, que você sugeriria então para os estudantes que têm interesse nessa área? O que, que você acha que é importante em termos de formação? Se é necessário realmente uma complementação depois que você finaliza a graduação para poder ter uma atuação ali mais plena, para ter realmente uma base melhor? É, eu sempre falo para investir nos
1: estágios, que me auxiliaram bastante, porque foi um caminho muito autodidata. Se a faculdade em si, no geral, para todas as áreas, é uma pincelada, como você falou, uma amostra grátis ali do conteúdo, nessa área é mais deficiente. Então, os estágios me auxiliaram bastante. Também a questão de gostar de ler, pensar na comunicação, né? porque foi assim esse desafio de ter que falar com uma linguagem que eu conseguisse sensibilizar o diretor da empresa e ter que falar para o embalador que às vezes não tinha nem o ensino médio então é uma área que, que eu falo muito para as pessoas se dedicarem a estudar essa comunicação e hoje em dia tem muito mais oportunidade de cursos complementares pode fazer um curso de responsabilidade técnica, de consultoria interagir com os profissionais né, da área, até através das redes sociais, pode acompanhar e essas soft skills
0: que a gente falou todas aí Acho que é por aí. Muitíssimo obrigada, Carla. Adorei conversar com você, conhecer mais sobre a sua área de atuação. É. Grata pelo convite
1: e espero ter atendido a expectativa. Um abraço. Também adorei.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom Papo de e às segundas-feiras, estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!